0: Studio.
1: Je suis Michel Tuttle Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle Frank Magic.
2: Ouais, la vache. Mauvais travail, <rire> ça éclabousse.
1: Frank, moi. Frank Magic, Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils
0: nous volent notre travail Et
3: moi Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici yes. je me terrifie, je me terrifie Frank Magic,
2: Frank Magic.
1: Michel Tuttle. Le sort de
4: la terre va dépendre de vous Mauvais travail
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 25 e épisode de Mauvais Travail. Encore un grand merci à Méta de Choc et donc à Elisabeth Feiti pour la pub, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cet excellent podcast, on y parle de métacognition, à savoir pourquoi on pense ce que l'on pense. Vous y retrouverez des interventions fleuves et fascinantes de personnes déconstruites de certaines croyances et bien plus encore. On mettra le lien du site en description car Méta de Choc, c'est aussi un site qui approfondit les sujets traités dans le podcast et bien plus encore. Et au passage, petite fierté personnelle, c'est moi, votre serviteur, qui ai composé les tout nouveaux génériques. Francky, bonsoir, comment vas-tu
3: Bonsoir Michel, ça va très bien je suis ravi de te retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons parler d'un formidable barbu dont j'ai découvert l'histoire et la musique grâce à toi et à tes propres recherches. Merci Michel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux auditeurs qui nous découvrent sur les recommandations d'Elisabeth Fetti, que je remercie à mon tour. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous serez nombreux à rester avec nous, à vous abonner et recommander notre mauvais travail qui ne parle pas de métacognition et qui ne parle d'ailleurs pas d'un thème précis. Chaque mois, c'est la surprise.
1: Mais alors justement, dealer leur Francky, de quoi allons-nous parler
3: dans cet épisode On va parler de la destinée passionnante d'un musicien hors normes, l'homme que l'on appelle Moondog. Un mauvais dossier qui m'a encore inspiré à un rêve, tiens. Je vous le raconterai après l'histoire de Moondog. Côté musique, je ne suis pas au courant de ce qui va se passer. Au Daler Nouvelle, dans le Mauvais Studio, il y a eu une embrouille avec les artistes, donc je sais pas, on va voir ça avec Michel. Et tout de suite, on va passer au mauvais travailleur du mois, a toi Michel.
1: Comme dans cet épisode, nous allons parler musique, et que je me suis fait corriger par Francky la dernière fois à cause que mes mauvais travailleurs n'auront jamais aucun lien avec le thème de l'émission, et bien là, je me suis appliqué et on a trouvé ces mauvais travailleurs ensemble, car oui, nous allons parler musique. Bon alors la musique ça sert à quoi Alors d'aucuns me diront à se détendre, à se défouler, pour accompagner une séance sportive ou pour trouver l'inspi pour une fiction qui parle de rêve dans Mauvais Travail eh bien, nos mauvais travailleurs, eux, pensent que ça peut faire fuir un certain type de personne, à l'instar du bourgmestre de Courtrai. Un bourgmestre, c'est un maire en Belgique, qui, histoire de mettre une ambiance sympa dans un parc en 2012, a décidé de mettre de la musique classique dans des haut-parleurs. Jusque-là, je trouve ça plutôt louable, mais derrière cette sympathique idée, il y en a une moins bienveillante, à savoir faire fuir les jeunes qui, selon lui, mettent le bazar dans le parc. Stéphane Declerc déclarait à l'époque.
3: Nous voulons surtout donner au parc une ambiance agréable. Non, mais si en non, même non, temps. Franck,
1: <rire> ah non, Francky, tu recommences, tu ne fais pas d'accent. C'était pas <rire> okay. un accent, ça encore.
3: Je la refais sans accent, excuse-moi, la ah, tellement pas tenté. Pas d'accent dans le
1: mauvais travail. Nous voulons surtout. Non, nous... non, 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 Francky, non, non. Non,
3: non, je fais pas d'accent, là. Non, non. Nous voulons surtout donner au parc une ambiance agréable. Mais si en même temps, les désagréments disparaissent aussi, t'es ça de pris
1: alors sachez-le, cette initiative n'est pas que belge puisqu'aux Pays-Bas, aux états unis et également au Royaume-Uni, des maires usent du même mode opératoire. On ne parlera pas ici de l'usage des ultrasons utilisés dans le même but, mais sachez qu'au final, cette arme musicale ne marche guère.
3: Pour continuer dans la même veine que Michel, voici un système du même akabit. Akabit Encore moins, oui. sûr? Encore ah. moins classe, je sais pas, écoute. On, on va la garder. <rire> okay, allez. Un système du même akabit, disais-je, encore moins classe, puisque dans ce cas, on n'utilise pas de musique classique, mais la chanson « Baby Shark ». Extrait Non Non, je déconne. Alors, ce morceau était un truc largement utilisé pendant un moment sur TikTok et autres réseaux pour faire galerie ses amis, mais en vrai, c'était très agaçant. Bon allez, j'ai quand même voulu la faire en version française, et puis j'espère que vous y repenserez avant de vous endormir.
1: Bébé roquin, tutu tutu tutu, bébé requin Attends.
3: Bébé roquin, tutu tutu tutu, bébé roquin, tutu tutu bébé roquin, tutu tutu tutu, bébé roquin
1: Attends, il y a une version française de ce truc
3: Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de langues à mon avis. Ok. Et voilà. Et puis donc,
1: attends, il faut savoir que version espagnole pour merci le monteur.
3: Bon, et après bébé requin dans la chanson, c'est le même refrain qui se répète. Il y a toute la niche qui passe au complet, les cousins, les voisins, le chien. Donc bébé cousins, bébé voisins, bébé chien. Bref, bref, je reviens à mon histoire. Le caractère entêtant et répétitif de cette chanson n'a pas échappé à la municipalité de West Palm Beach en Floride. Là-bas, cette chanson est utilisée pour faire fuir les SDF. Le maire du Bled, Keith James, assume sa mesure d'exclusion de la pauvreté par la nuisance sonore.
2: Quand des gens payent beaucoup d'argent pour être à un endroit, ils devraient pouvoir en profiter.
3: Apparemment, notre gentil mère a une grosse discothèque, puisqu'il utiliserait aussi Raining Tacos, une autre chanson pour enfants que je ne souhaite pas connaître, et ce, dans le même but. Bravo, Kiste, t'es un mauvais travailleur. On ne t'aime pas. Et pour ceux qui se diraient qu'heureusement, en France, on n'utiliserait jamais cette technique, eh bien sachez que dans certaines gares de l'Hexagone, sous prétexte d'y mettre une ambiance sympa, de la musique classique a également été utilisée, parce que ça ferait fuir les méchants et les jeunes délinquants. La musique classique. Démonstration.
1: Oh mon dieu, de la musique classique oh, Ok madame, je vous rends votre sac. Oh, encore désolé pour le dérangement Merci,
3: génial Bon, Michel, dis-moi, ils nous ont réservé quoi, les mauvais studios, ce mois-ci
1: Bah, euh, rien, malheureusement. Euh, j'ai tenté de joindre quelques artistes, mais ils nous boycottent rapport au fait qu'on qu les sous-paye, donc euh, bah, ils font grève. Alors j'ai malheureusement décidé de m'y coller il y a une heure, et je m'excuse encore pour ce morceau que j'ai appelé euh, Jean Rochefort, parce que bah, j'ai croisé un homme avec une élégante moustache dans la rue commerçante de par chez moi.
3: Ok, Michel. Bon, après, si t'as pas trop envie d'assumer ce morceau, on va te trouver un pseudo. Tu vas être Nicolas Bombin. Ça,
1: ça te va Ouais, du coup, ils ont entendu... Euh, ils savent que c'est pas... Enfin, bon, ok, d'accord, c'est pas moi, c'est lui, ouais, c'est Nicolas Bombin, ouais. Ouais, 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 c'est Nicolas Bombin mmh. qui a fait ce morceau, Voilà, ouais.
3: allez, tout de suite, Nicolas Bombin avec Jean Rochefort. Oh, vous croyiez...
1: Mais au théâtre, mon jeune ami, au grand théâtre de la vie, la représentation commence, les comédiens et le public est là <tousse> Jean Rochefort, Jean Rochefort, Jean Rochefort, Jean Rochefort. Jean Rochefort. trompe énormément. Il avait joué là-dedans il y a 46 ans. Et il aime bien faire du cheval. Et il aime bien dire des petites blagues. Genre, genre, après il avait couru. Et après il était un peu fatigué. Jean Rochefort,
2: Jean Rochefort, Jean Rochefort, Jean Rochefort, Jean Rochefort. Jean Rochefort, Jean Rochefort, Jean Rochefort. J'en rush j'en rush pas,
1: j'en reche pas, j'en rush j'en rush pas, j'en Ça suffit, vous avez assez bouffé, y'a tout de même des limites Et après il court dans le désert Une fois il avait mis un chapeau Et après il faisait de la natation Et il aurait pu jouer avec Terry Gilliam. Et après il a remis sa moustache Mais l'un dit comme si qu'en fait c'est une vraie moustache Jean fort, Jean Rochefort Vous avez assez bouffé, il y a tout de même des limites
2: Allez hop, remballez
3: C'était Nicolas Bombin avec Jean Rochefort.
1: Ouais, c'était pas moi, c'était vraiment voilà. Nicolas Bombin. Ouais. Mmh. 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 Bon.
3: Ouais. Michel, tu sais, euh, on n'est pas obligé de passer un morceau à chaque émission. Hein. Donc, euh, la prochaine fois, s'il n'y a pas d'artiste, bah tant pis, tu T'es pas obligé de faire un truc en fait.
1: Attends, c'est toi qui m'avais dit qu'il fallait qu'il y ait un morceau à chaque émission, mais bon. Euh... Oui. Voilà. Bah, mais... Je me sentais obligé. voilà. Tu m'as mis la pression, je me sentais bah,
3: obligé. T'inquiète, la prochaine fois, tu ne te sens pas obligé, je suis désolé. Et de, de
1: fait tu, 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 tu vas voter une loi pour que je travaille jusqu'à 64 ans, non ou pas ou... Je verrai ce que je peux faire. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à qu balancer les jingles hein, avant d'aborder le sujet du mois. Jingle. L'histoire fascinante, fascinante du fascinant, fascinant, fascinant Louis Thomas Ardine, alias Mundug. Il y a bien des artistes fascinants de par leur œuvre, leur vie et dans ce cas précis, notre ami Louis Thomas Ardine, de son vrai nom, réunit les deux. Nous n'aurons pas la prétention d'entrer profondément dans les considérations techniques de la musique du monsieur car nous n'en avons pas les moyens, même si on essaiera au mieux de définir deux ou trois notions qui ont leur importance dans l'œuvre du bonhomme. Pour ce dossier, nous nous appuierons largement sur la conférence d'Amory Cornu que nous mettrons en lien dans la description de cet épisode. Francky, est-ce que tu peux nous dire qui est ce conférencier s'il te plaît Bien sûr
3: Né en 1988, Amaury est musicien, programmateur et cofondateur du label Drone Suite Drone Records. Il dirige depuis 2009 le site francophone de référence sur Moondog. Moondog.fr Car oui, le nom d'artiste de Louis Thomas Ardine, c'est Moondog. 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 Amaury Cornu a créé l'ensemble Minisim au printemps 2013. Il a écrit un livre intitulé Moondog et si après notre dossier vous voulez en savoir plus, que ce soit sur la vie de Louis ou sur la technique musicale de ce dernier, eh bien foncez on mentionnera les liens vers la conférence dans la description de l'épisode comme précisé à l'instant et vers le livre édité chez Le Mot et le reste, une maison d'édition établie
1: à Marseille. Allez c'est parti, partons sur les traces de Lune Chien.
3: Avant de commencer à vous raconter la vie hors norme de Moondog, voici un court extrait d'un des morceaux les plus connus du monsieur. Vous reconnaîtrez peut-être le son, soit parce que vous le connaissez déjà ou soit parce que vous avez entendu des reprises et autres remixes. J'appuie sur le bouton en forme de chien qui hurle à la lune.
1: Euh, stop, et oui, bah c'est relou, les droits d'auteur, tout ça, c'est vrai qu'on a envie de le passer tout entier, mais bon, euh, bon allez... Allez, vous pouvez déjà faire une petite pause et écouter ça tranquillement. Il s'agit de Bird's Lament, extrait de l'album Moondog sorti en 1969.
3: Mais vous revenez après, hein
1: euh, Vas-y, Francky, enchaîne, ils sont revenus.
3: Ah, euh, oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit préciser que nous allons essayer de tenir la chronologie. Il est possible qu'il y ait quelques inexactitudes dans les dates, quelques bons en avant et en arrière dans le temps, mais on va essayer d'être le plus cohérent possible afin de faire honneur à la vie très intense et fort passionnante de cet artiste. Allez, on y va.
1: Louis Thomas Sardine, de son vrai nom, parce que Moondog, est un pseudonyme qu'il prendra plus tard et que c'est pas son nom de baptême, est né le 26 mai 1916 dans le Kansas à Marysville. Son père, lui, est prêtre évangéliste. Il s'appelle également Louis Thomas Hardin, et son genre de musique c'est plutôt le ragtime et les marches militaires, des trucs bien rythmés quoi. Il a une sœur qui s'appelle également Louis Thomas Hardin, C'est faux. et un petit frère, Creston A. Hardin. Sa mère, Norma Bersa Alvest, est professeure de musique, organiste, c'est elle qui s'occupe d'éduquer ses enfants. Elle le sensibilise à cet art et à divers instruments tels que l'orgue, son instrument de prédilection. Et ça, eh bien, le jeune Louis, il aime bien. Petit ombre au tableau, maman ne prendra au sérieux le talent de son fiston qu'après la sortie de son premier disque en 1969.
3: Et petit aparté sur la famille Harding Il existe un hors-la-loi américain plutôt connu aux états unis Il s'appelle John Wesley Harding. Et Louis, plus tard, nous apprendra dans la chanson « Here's to John Wesley Harding » qu'il est de sa famille. Cette dernière a décidé de retirer la lettre G à la fin de Harding afin de se distinguer de ce gars pas sûr. Fermons maintenant la parenthèse, euh, la parenthèse pardon, et reprenons.
1: Le petit Moondog, qui n'est pas encore Moondog, ni même Moonshio, d'ailleurs, digère tranquillement les références de son père qui sont basées sur le rythme. Le clou est bien enfoncé lorsque celui-ci l'emmène dans sa mission d'évangélisation dans une réserve indienne de la tribu Arapaho dans le Wyoming. On est alors en 1922. Un jour, le chef de tribu du nom de jaune le met sur ses genoux et bat le rythme de la danse du soleil. Pour info, la coiffe de Yellow Calf est conservée au British Museum à Londres. Cette histoire marquera l'esprit de l'enfant et cela se ressentira dans toute sa carrière musicale dont le rythme est un élément prépondérant. D'ailleurs, son premier instrument, il le reçoit à l'âge de 5 ans et c'est une petite batterie en carton. Oh. Ouais, oh, c'est mignon Ouais, c'est mignon, mais deux secondes. Bon, euh, on peut continuer mais Attends un peu oh. Ouais, non... Oh Ouais ah, 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 eh, Arrête
3: ah, louis Non, arrête ah. ty -oui, arrête Arrête, je t'en supplie euh, Merci. Histoire de cerner un petit peu le genre de rythmique présent lors de ces danses, voici un extrait d'une d'entre elles. Le son qui suit est une danse du soleil des Arapaos, et on ne veut pas s'en priver, ça faisait longtemps... Ok Google, qui sont les Arapaos
1: Salut les nazes. Les Arapaos ou gens de vache en français, si si c'est vrai, sont une tribu amérindienne. Lors de la colonisation européenne, ils vivaient dans les plaines de l'est du Colorado et du Wyoming. Vers 1850, les Arapaos forment deux tribus, les Arapaos du Nord et les Arapaos du Sud. Depuis 1878, les Arapaos du Nord vivent dans la réserve indienne de Wind River dans le Wyoming et sont une tribu reconnue par le gouvernement fédéral des états unis Voilà. Content Oui, très Et tout de suite, voici un extrait de Danse du Soleil d'Arapaos du Nord. À l'âge de 16 ans, le 4 juillet 1932, jour de l'indépendance, alors qu'il est au bord d'une voie de chemin de fer du Missouri, Louis voit au loin un gros bâton. Piqué par sa curiosité d'adolescent, il court aussi sec pour voir de plus près ce dont il s'agit. Malheureusement, c'est la dernière chose qu'il verra car le gros bâton c'était de la dynamite. Le malheureux se saisit alors de l'objet qui lui explose dans la main. Dans ce drame, il perd la vue et également la foi en se disant que s'il y a un dieu, il ne laisserait jamais faire ça.
3: Après ce cruel coup du sort en 1933, une sale année, on est d'accord, il apprend le braille à l'école pour aveugles de Saint Louis dans le Missouri et se donne à fond dans la musique en intégrant une école du coin. Il y apprend le violon, les percussions, le piano et le chant, entre autres. À cette époque, ses parents se séparent et il le vit mal, comme un gros rebelle, et bien avant la naissance de Lorenzo Lamas, il se laisse pousser les cheveux, ce qui n'était pas forcément la mode à l'époque et qui démontre déjà le caractère original de l'adolescent. Original, pour sûr ça il l'est, car à ses 20 ans, il déclare, à cet âge où nous on branle à peu près rien de nos vies, « Je
1: vais devenir le compositeur le plus sérieux et le plus génial du monde !» Rien que ça !« Oui
3: !» Alors que ses profs de musique kiffent le jazz, la drone musette et autres tendances musicales du moment, lui, il est plus sur du Bach, du Mozart du Beethoven et autres Wagner. Côté lecture, il lit entre autres Pythagore. Oui, pour lui, tout est chiffre et sa musique va s'inspirer de cette idée. Il dira d'ailleurs, et là ça démarre fort,
1: ⁇ Un triangle ABC dont le sommet est A est isocèle si les côtés adjacents au point A sont égaux.
3: ⁇ Non, non, pas ça. ⁇
1: Ah oui, ça. Va. Mon professeur à Memphis préfère la musique moderne au classique. Pas moi. Alors j'ai décidé de partir à New York avec 60 dollars en poche. Je voulais arriver en inconnu, c'était plus romantique comme ça. Et ouais, la vie n'est déjà pas assez compliquée comme ça, alors il décide de tenter un truc qui, on ne va pas se mentir, est très culotté, et le tout avec une vision romantique comme il le dit. C'est d'ailleurs sûrement cette phrase qui nous a donné envie de parler de cet homme qui déjà, juste avec ses bases, semble incroyable.
3: Ah non, moi c'est juste le fait qu'il ait une grosse beubard et qu'il s'appelle l'une chien.
1: Ouais, pour sûr, euh, c'est un peu moins romantique, c'est sûr.
3: Bon, ok, le mec, il a une vision, apparemment, il a de la gueule aussi, mais sérieusement... Il va le faire son road trip à 60$ dollars ou bien
1: Bah je veux mon gars En 1943, il part donc 60 balles en poche et vit dans les rues de New York. Après, il faut quand même relativiser, hein. il ne vit pas tout le temps dans la rue. Hein, parce que les nuits à New York, même si c'est pas les moins 55 degrés ressentis de l'hiver 2022 tous les ans, bah c'est plus que des nuits fraîches. Donc, avec ses grosses thunes à base de 60 dollars, il demande à ce qu'on adapte sa musique ou sa poésie du braille à l'écriture classique. Il vend ça pour 2 centimes 6 sous, mais au moins, il se lance. Il pose également de temps à autre pour des écoles d'art afin de gagner un peu plus de caillasse. Une chose qu'il apprécie, c'est l'ambiance sonore que créent les bruits de la ville. Des sons que vous pourrez entendre directement dans certains morceaux enregistrés en live dans la street. On reparlera plus tard de ses enregistrements.
3: Il faut aussi parler de son style vestimentaire, car ça aussi, ça donne une idée du personnage. À cette époque, Louis arbore une robe de bure. Vous savez ce vêtement que portent les moines, fait d'un tissu de laine assez grossier. Il a également une grosse barbe, ce qui ne le fait pas passer inaperçu. On le compare même au Christ et ça lui dit plaît un petit peu. Et enfin, pour parfaire son look, il porte une flèche indienne à son cou. Son style évoluera plus tard. On vous dira dans quel sens et pourquoi.
1: Pendant ses pérégrinations musicales où il joue sa musique dans la rue avec ses instruments faits maison, il rencontre son public et fascine les gens, mais également un autre Louis, Louis Bernstein, alias Leonard Bernstein, alias Lolo ou Beber pour les intimes, un compositeur et pianiste américain qui le prend sous sa baguette et lui apprend à diriger un orchestre. Grâce à cet autre Louis, il rencontre aussi les musiciens du Philharmonique de New York ainsi qu'Arthur Rodzinski, le directeur artistique du Philharmonique qui, lui aussi, kiffe notre grand bubard. Les bergers lui donnent des vêtements. Rodzinski l'invite à assister aux répétitions.
3: Ainsi, si vous vous baladiez à cette époque dans le coin, vous pouviez apercevoir ce grand monsieur au fond de la salle en train de se caresser la barbe et de taper du pied pendant les répétitions de l'orchestre. Malheureusement, un jour, Rodzinski quitte la direction artistique du Philharmonique. Le nouveau directeur, pas fan du style du gars qui dénote avec l'ambiance du lieu, lui dit « Bon, mon vieux, si tu veux continuer à assister aux répétitions du groupe, soit tu changes de sape, soit tu sors, ok ?» Louis de lui répondre dans un monologue interminable
1: « Ok, euh, bye mon pote
3: !» En réalité, plus tard, il sera plus loquace et développera au sujet des fringues.
1: Des gens m'ont souvent dit qu'ils aimeraient m'aider, mais, mais qu'il faudrait que je m'habille de manière plus conventionnelle. Mais, mais je valorisais davantage ma liberté vestimentaire que ma carrière de compositeur. Je voulais tout simplement faire ce que je voulais. Et coûte que coûte, je le faisais.
3: Et ouais, Louis, c'est pas le genre à changer pour des considérations aussi futiles, car pour lui, le style a son importance. Ah oui, avant d'enchaîner... Petit fun fact dans les rencontres de notre SDF de génie. Sachez qu'un jeune comédien qui fréquente l'Axtor Studio le suit pendant des semaines entières comme un gros relou, histoire d'apprendre les techniques de percussion d'Ardine. Ce gars se fera un petit don dans le cinéma, il s'agit d'un certain Marlon Brando.
1: Bon, c'est bien sympa tout ça, mais Louis, il est un peu gavé et décide de revenir dans un environnement plus propice à son épanouissement. Il part donc voir ses amis indiens Blackfoot dans l'Idaho afin de trouver l'inspire au KLM. Là, il déchante un peu, parce que d'un côté, les jeunes voient en lui un mec qui vient du monde moderne, un mec qui les intrigue de ce côté-là, mais pas plus. Quant aux anciens, ils ne voient qu'un vieux gars qui joue de la flûte dans son coin. Pas fou, quoi. Et nous allons reparler fringues et style vestimentaire, car tel le Pokémon, il va opérer une transformation. Une évolution, mais avant... On va faire un petit entracte, parce que moi, il y, y a un truc que j'aime bien, c'est les mauvais jeux de mots. Et, et comme j'ai pas eu le temps d'en rechercher pour ce mauvais dossier, bien, j'ai contacté les mauvais studios qui ont contacté Oreille Sale et Cringe. Et ils nous ont fait un épisode de Keblo. Allez, j'appuie sur le bouton en forme de canapé, et c'est parti. Putain, on se fait chier Ouais, t'as raison. Tu m'avais dit que t'avais inventé un jeu, non Ouais, il est un peu claqué, mais on peut tuer genre 30 secondes. En fait, tu dois deviner quel Moondog je suis. Genre là, je suis un Moondog qui vend des trucs illicites à Amsterdam. Moondrog Oh putain, t'es fort. Alors là, je suis Moondog et je fais un feat avec Dr. Dre sur The Next Episode. Hmm. Moondoggy Dog
3: Bon, je suis pas certain que je me fais pas encore plus chic que quand
1: on regardait le plafond, en race. Bon, maintenant, euh, je suis avec Moondog et je l'aide à traverser la rue vu qu'il est aveugle et tout, parce qu'en fait, je suis son yinch.
3: Putain, Horace race, me dit pas que c'est... C'est Moondog, il n'y a, a pas
1: de jeu de mots, c'est littéralement le même mot. Ouais, je sais, mais je t'avais dit qu'il était claqué, mon jeu. Oh, on continue Non. Écoute bien celui-là, il est trop bien. Alors là, je suis Moondog, et je kiffe peindre des trucs, et sans raison, je me coupe l'oreille. Je suis un peintre irlandais, qui suis-je
3: Moondog Non, mais il, il est pas irlandais. Hein non,
1: il... oh, pff... non, mais la... laisse tomber. Bah, il s'est quand même coupé une oreille, le mec. Il est déterre. Ouais. Bon, euh, celui-là, il est super facile. Je suis partout et en même temps, je suis nulle part. Je donne des conseils de vieux gens, mais en mode vénère des fois. Genre, euh, si vous faites pas comme je dis, vous allez mourir et après, la vie elle va être super tendue pour vous. Tu es Moon God. Ouais, Moon God tout puissant. Bon, là, il m'en reste plus qu'un. Eh, j'ai un concert super important ce soir. Ah ouais À quelle heure bah, On n'est pas euh, prêts, là. Mais non, c'est dans le jeu. Je reprends. Ah Ouais, j'ai un concert super important ce soir dans la street, mais je vais pas pouvoir chanter parce que là, j'ai grave mal à la gorge. Et là, il y a un autre Moondog qui vient pour me donner un remède. Et tu sais qui c'est
3: me dis pas que c'est Moongrog, putain.
1: <rire> ah si, c'est bien lui. <rire> ouais, merde. Ouais, mais je t'avais prévenu, il est claqué mon jeu, mais on a tué 30 secondes. Keblo! L'histoire fascinante, fascinante du fascinant Louis Thomas Hardin, alias Moondog. Merci les gars, et maintenant nous retrouvons l'homme que l'on n'appelle pas encore Moondog dans les années 40, et nous allons parler SAP, car c'est lors de cette décennie que le changement vestimentaire va opérer. Influencé par Thor, le dieu viking, Louis Thomas Hardin décide d'enfiler un casque à cornes. Bon, on sait maintenant que les casques à cornes n'étaient pas légion chez les vikings et qu'ils n'en portaient que lors de duels importants ou de cérémonies. Tu pinailles là oui, mais c'est Amori, le bien nommé Cornu, qui m'a mis sur la piste, alors on ne va pas se passer de cette information. Hein.
3: À corne, Cornu, bravo, ok, tu, tu m'impressionnes. Enfin,
1: si t'expliques la vanne, c'est plus drôle, en fait.
3: Tu pinailles, là Pinaillon.
1: ouais, enfin, pinaille, mais Louis découvrira lui-même en 1981, lors d'une exposition d'objets vikings à Stockholm, que les cascacornes, c'était pas vraiment leur délire aux vikings. Et ça, bah, ça lui fera un choc à notre barbu.
3: Bon ben, on va retourner à New York, et là, on est en 1947. Une chouette année, puisque bébé David Bowie naît cette année-là. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mais ce pas le sujet. On en revient à Louis, c'est le moment de grâce... Après la mutation vestimentaire, arrive la naissance de Moon Dog, en référence à son chien, Lindy, qui selon lui hurlait à la mort à chaque pleine lune.
1: C'est pendant ces années qu'il crée la Trimba, un instrument composé de deux tubes de bois de forme triangulaire agrémentés d'une ou deux cymbales. De manière générale, Moon utilisait une maracasse dans la main droite et une clave dans la main gauche. Le tout joué en contretemps comme si plusieurs musiciens œuvraient ensemble. La trimba existe en édition limitée puisqu'il n'y en a qu'une. C'est faux En réalité, il en
5: existe d'autres, telles que celle du musicien italien Andrea Belfi qui en a fabriqué une pour jouer dans son groupe Robo Combo, et aussi Joël Lorsery qui s'en est aussi fait une, sans compter celle faite à Toulouse dans le cadre de la saison Moondog. Ouais, ils en ont fait trois, mais c'est rien, hein, ça compte pas. Tiens, hé hey, moi-même, je m'en suis fabriqué une avec trois rouleaux de papier toilette et du papier calque. Non, mais me remerciez pas, hein, c'est cadeau. Allez, salut Mais t'es qui, toi Enfin, on s'est quittés, mais tu fais quoi, là Je suis Ben de Violence et je viens sauver votre podcast.
1: Ouais, bah, euh, va donc sauver ton propre podcast Graines de Violence disponible sur toutes les plateformes. T'as un épisode à pondre. Ouais, oh, ça, c'est cruel. Ce monde est cruel, mon pote. Ouais bon, allez, euh, parlons peu, parlons bien, parlons trimba et voici une idée de ce que cela donnait, joué par Moondog. Alors c'est trouvable sur le site moondog.fr et sur la chaîne YouTube d'Amori Cornu. Moon joue donc ses compositions dans la street et est parfois accompagné de Charles Mingus et Dizzy Gilepsy. Le plus souvent, il se produit dans le port du Spanish Music Center un tout petit label de musique. Un jour, le directeur du label vient le voir et lui dit
2: « Hey, salut Moon Dis-moi, vu que tu joues de la musique chez moi, t'en profiterais pas pour enregistrer un petit scud
3: ?» Louis de lui répondre dans un monologue interminable. « Ok. » C'est ainsi que sera édité une série de 4 78 tours avec les tout premiers sons de Moondog.
1: Ce disque sera réenregistré plus tard avec de meilleurs moyens. Et quand on l'écoute, on s'aperçoit vite que certaines mélodies le suivront toute sa carrière. On peut aussi parler de sa façon de travailler, un peu singulière pour l'époque, puisqu'il enregistre piste par piste les percussions, les instruments, il les compile et à partir de là, il a un ensemble qu'il n'hésite pas à empiler pour créer ses canons à l'aide d'une oreillette. Il appelle cela ses symphonies, parce que les symphonies, il aime ça à Moon. Outre la série de 78 tours du Spanish Music Center, des enregistrements se réalisés directement dehors, dans la street, par des passionnés. Vous pourrez d'ailleurs écouter « Moondog on the Streets of New York ». Le lien sera évidemment en description, mais vous trouverez cette pièce facilement sur les sites de streaming.
3: Ainsi, il est installé au coin de la 54 e rue et de la 6 e avenue. Cet endroit sert maintenant de repère pour s'orienter dans New York, un peu comme la statue des boulonnets de Gérard Dezieux à Vosser pour les touristes ivres. Cet endroit est vite nommé le Moondog's Corner.
1: Ses premiers disques sont enregistrés dans les années 50. Il gagne une belle notoriété dans le milieu du jazz. Il sera même invité par Dave Brebeck pour sa première partie et dédicacera Bird's Lament, le morceau qu'on a écouté en intro de dossier, à Charlie Parker, dit The Bird. Avant sa mort, en 1955, Parker s'arrêtait souvent voir Moondog jouer sa musique dans la rue au Moondog's Corner. Leur dernière poignée de main, Moon s'en souvient. Le Birds lui a dit
3: « Hey
5: mec, on devrait faire un disque ensemble
3: !» Ça ne se fera malheureusement pas. Dans la foulée, il signe trois albums pour le label Prestige, dont The Story of Moondog, un album dont la pochette est conçue par un petit gars qui va se trouver une petite place dans l'histoire de l'art, un certain Andy Warhol.
1: Moondog côtoie du beau monde tel que le clarinettiste compositeur alias de King of Swing, Benny Goodman. « Rien à voir avec l'avocat de Walter White. » C'est d'ailleurs dans l'album Moondog de 69 que vous retrouverez l'hommage musical de Moondog à son ami Benny, Symphonic 6, Good for Goody, et c'est également dans cet album que vous reconnaîtrez, si vous avez l'oreille aiguisée comme une lame, pointue comme un couteau, Stamping Ground, un morceau présent dans la BO de The Big Lebowski. Cet album sera d'ailleurs enregistré en une journée avec un grand orchestre grâce à la Columbia CBS lors de cette année érotique que fut 1969.
3: Maintenant, Moon est connu tel le loup blanc, enfin le viking de la 6ème avenue, et ça, sa mitraille sec alors, pour continuer dans les personnalités que la bête ne laisse pas indifférentes, il y a son pote William Burroughs avec qui il récite des poèmes. Bob Dylan s'y intéresse également et fera même un album du nom de John Wesley Harding, le blase du membre hors-la-loi de la famille Harding, son huitième opus en 1967. D'ailleurs, cette même année, Janis Joplin sort une reprise du morceau All Is Loneliness de Moondog. C'est dire à quel point Moondog est influent dans le paysage musical de l'époque
1: Histoire de name dropper toujours un peu plus, sachez que Philippe Glass fera de Louis son colloque pendant quelques mois. Dans une conversation avec Amaury Cornu, Monsieur Glass dira...
3: Avec Moon, on parlait musique et du côté novateur de nos styles. Novateur, son style l'était pour sûr, malgré ses origines puisées dans le contrepoint. Vous savez, cette façon de composer venue tout droit du Moyen-Âge. On dit souvent que Moon est le père et fondateur de la musique répétitive et minimaliste, mais lui, il n'aimait pas trop qu'on dise cela.
1: Comme il le disait... La répétition, ça existe depuis Bach et depuis le 14e siècle avec les canons. Steve Reich, un autre pionnier de la musique minimaliste, plus soit l'idée selon laquelle Moon est effectivement l'un des pionniers du genre avec la répétition de boucles mélodiques et de percussions. Bon, là j'ai envie de dire. Euh... Chacun son contrepoint de vue. <rires> merci. <rires> merci, 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 merci. <rires>
3: <rire> D'ailleurs, avant de parler contrepoint, enfin on va essayer, sachez que Moon et Glass enregistreront ensemble avec un saxophoniste du nom de John Gibson. Et avant d'aborder le contrepoint, laissons Moondog expliquer lui-même d'où viennent ses influences avec un extrait d'interview lors des Transmusicales de Rennes, un festival bien connu dans lequel il a joué en 1988. L'extrait est une archive INA également repostée sur la chaîne YouTube de Monsieur Cornu.
4: Mon jazz est influencé plus par les Indiens d'Amérique que par les Afro-Américains. Mon jazz est plus dans la lignée des années 20 et 30. Ma musique et mon jazz sont écrits de façon classique. C'est une combinaison donc d'influences indiennes et européennes. Je suis européen du côté du cœur, je me sens plus chez moi en Europe qu'aux États-Unis.
1: Bon, euh, alors maintenant, euh, tu ne définis le contrepoint ou bien Euh, tu veux pas le faire toi Non, non, ça va, t'inquiète, bah, vas-y, fais-le.
0: Euh, ça m'inquiète pas, vas-y, vas vas-y, vas-y. Bon, les gars, si vous voulez pas vous mouiller, je vais faire pour vous. Oh,
1: Gigi
0: Hey, c'est Jean-Jacques White le contrepoint, eh c'est une technique de composition caractérisée par la superposition de lignes mélodiques jouées simultanément. Point contrepoint ou note contre note. Donc idéalement, tu n'as pas besoin d'accompagner ces mélodies avec un instrument harmonique, comme un piano ou une guitare, pour qu'on arrive à percevoir l'harmonie globale de la chanson. C'est comme si on racontait plusieurs histoires en même temps. Des histoires qui sont liées, qui se croisent, s'opposent, se rejoignent et qu'on comprenne où et quand ça se passe, sans qu'il y ait besoin de planter le décor. Si on te dit « Maria donna 2 reais » au vendeur d'Ago de Coco, pendant que Juan pleurait la mort de Pelé dans sa Caipirinha, eh ben tu sais qu'on est au Brésil, et qu'on est en début 2023. A strictement parler, le contrepoint, ça se retrouve dans les fugues, comme celle de Bach, dont voici un exemple, interprété par un certain Paul Barton. Mais au sens large, on peut dire qu'on trouve cette recette dans des styles divers, comme par exemple dans le tube brésilien Samba Embraer you de Vinicius de Moraes et Baden Pao.
1: Ou
2: bien
0: dans God Only Knows, The Beach Boys. dans ma composition Akinareya avec le contre du trombone sur les voix Akinareya dont je viens précisément de sortir le clip que vous pouvez trouver sur Youtube en tapant O-R-A-N-I-A-N o -R -A -N -I -A -N", puis Akinareya Vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'EP sur Soundcloud Youtube et Bandcamp et sur Bandcamp si vous voulez soutenir le projet vous pouvez également acheter les titres n'hésitez pas à le faire on a besoin de vous pour continuer à mener le projet à bien
3: Merci Gigi D'ailleurs, dernier point sur le contrepoint et après on passe à la suite. Son obsession du procédé vient du fait qu'à qu'assez jeune, il trouve cette phrase dans un bouquin.
2: Vous ne serez jamais compositeur tant que vous ne maîtriserez pas le contrepoint.
3: Allez, trêve de contrepoint, avançons dans la carrière du monsieur en passant à l'année 71 où il sort Moondog 2. Après, Michel
1: Après Moondog 1 Enfin, euh, Moondog tout court quoi
3: Bravo Alors, d'abord l'album Moondog, puis le suivant, Moondog 2, c'est original, c'est inattendu. Alors, l'album est moins bien reçu, car trop technique pour les gens qui sont moins aguerris au style avant-gardiste de Moondog, et un peu trop pop pour les gens
1: qui, eux, sont beaucoup plus attentifs à la technique. Ouais, un classique dans la musique, si je puis me permettre, et si je m'en réfère à l'excellent album d'Annie Cordy, Oh là là, quelle soirée qui fut reçue de la même façon à sa sortie
3: Ouais, ok... Euh... C'est aussi dans ces années-là qu'il se dit que sa vie dans la street new-yorkaise, c'est bien, mais que ça peut le freiner un peu dans sa création. En 1974, un ami organiste « Un mec qui joue de l'orgue, pas hein, un mec encarté dans un parti politique qui veut qu'on organise tout » l'invite à venir en Allemagne. Il décide donc d'acheter un billet d'avion afin de rejoindre l'esprit de ses grands maîtres européens, histoire de tourner un peu là-bas. L'expérience est plaisante pour notre génie barbu et il décide d'y rester. Bon, il y a quand même des trucs un peu relous, car certes, il est polyinstrumentiste, mais pas polyglotte. Et ça, bah, c'est une grosse barrière. Et puis, faut pas se mentir, il n'est pas très connu en Allemagne.
1: Il recommence donc tout à zéro, entraînant dans la rue à Hambourg. En parallèle, aux états unis un animateur de télévision annonce officiellement sa mort. À ce moment-là, il doute et il se dit peut-être qu'il ferait mieux de retourner chez lui. C'est alors qu'il rencontre Ilona Goebbel. Euh, rien à voir avec l'autre qui aperçoit de temps à autre cet impressionnant monsieur. Un jour, en diguant de la galette chez le du coin, elle tombe sur l'album « Oh là là, quelle soirée » d'Annie Cordy, mais surtout sur un « Moondog » et se dit « Attends, mais, euh, mais attends,
2: ce, ce, ce serait pas... » Et si
1: Cette tête barbue familière,
3: c'est bien le monsieur au casque de viking qu'elle croise de temps en temps dans la rue. Elle achète donc l'album, écoute et adhère directement. Elle repart à sa recherche et le retrouve, ce qui, vu la dégaine du bonhomme, n'a pas dû être trop compliqué à dos. Ilona l'héberge, le nourrit et crée une société pour le faire tourner et gérer ses droits. Et voilà notre Louis Moondog Hardin allégé de ses tâches, disons, euh, administratives. Et ça pour un artiste, c'est parfait. Bah ouais, je vous entends, ami artiste. Vous aimeriez ne plus gérer tout ce bordel, hein
1: Eh ben, pour lui, c'est le cas. Il peut se concentrer sur la seule chose qui l'intéresse, à savoir peigner sa grande barbe toute la journée et, et accessoirement composer, jouer et faire jouer sa musique à d'autres musiciens. En 76, il rencontre Jean-Jacques Lemaître, le « moon dog français comme le dit Amaury Cornu. Monsieur Lemaître est un musicien de théâtre et un auteur-compositeur, interprète français également, multi-instrumentiste, cobardine, et barbu. Comme Ardine. Il travaille le chant grégorien, joue de la clarinette, du saxophone, du kazoo, des percussions, des cordes ainsi que des instruments que vous ne trouverez jamais dans un orchestre classique. En gros, il a tout pour plaire à Monsieur Dog. Dog. Je vous propose de retrouver Monsieur Lemaître avec un autre extrait de l'archive des Transmusicales dans laquelle il explique comment ils travaillent ensemble.
4: On le voit travailler avec un immense timbal
0: euh, comment ça s'appelle Ça c'est euh, une grosse caisse euh, symphonique c'est son tambour indien, c'est-à-dire que sa musique est basée sur cette espèce de coup, de tempo, qui est pour lui du jazz indien, comme il le dit, et qui est cette espèce de, de balancement constant, et en même temps qui pour un musicien donne une, une base pour la précision rythmique, parce que c'est un très très grand rythmicien
3: tard, Jean-Jacques Lemaître transmettra à Amaury toutes les partitions en sa possession. Amaury numérisera tout, du gros taf, et il par la suite un ensemble de musiciens sur ses bases. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site d'Amaury dans la foulée et voir les vidéos sur le sujet, c'est plus qu'intéressant. Bon là, on s'éloigne de la chronologie, alors reprenons.
1: Durant les années 80, Louis voyage en passant par la Suède, le roi Humini, et comme on l'a dit juste avant, il passe par Rennes au Transmusical, où il rencontre... Dieu, Dieu. Presque. Il rencontre en fait Stéphane Escher. Oh. Oui, oui, Stéphane Escher qui l'invitera en Suisse en 1989 afin de déjeuner dans un coin calme et enregistrer un arrangement de chants traditionnel suisse. Maintenant, faisons un bond dans les années 90 où il tente une incursion électronique suite à l'initiative et à l'invitation du musicien Andy Thomas du groupe Mouse on Mars. Ce dernier trouve que l'ordinateur peut être l'allié idéal pour Moondog et ses boucles répétitives. En effet, l'ordinateur joue froidement et parfaitement ses répétitions et ses canons. L'œuvre est un album critique de l'évolution de la vie des autochtones d'Amérique et du mauvais traitement qu'on leur inflige. On y retrouve pas mal de marimba. L'album s'appelle Elmas, Sample à l'envers. Et j'aime bien
3: Ensuite, à l'appel de Philip Glass, il dirige le Brooklyn Philharmonic Chamber Orchestra. Les américains découvrent qu'en fait, Moondog n'est pas mort. Toujours vivant, toujours debout, et ça cartonne. Ainsi, on le sollicite pour rester aux USA, mais non, il repart en Allemagne. Plus tard, il travaille avec le London saxophoniste et il sort en 1994 l'excellent « Sax Pax for a Sax » avec la volonté de faire des pièces sérieuses pour cet instrument très sous-estimé selon lui. Allez écouter « Sax Pax for a sax". vous verrez qu'il rend bien ses lettres de noblesse au bazar cuivré. Bon, n'y allez pas tout de suite, on arrive bientôt à la conclusion. Mais je vous le redis quand même, pour mon plaisir.
1: « Sax Pax for a sax". À la fin des années 90, on lui diagnostique un diabète, mais il ne lâche rien, il ne lâche pas l'affaire et continue la composition.
3: Il continue de jouer, mais seulement avec Dominique Ponty pour des raisons artistiques, mais également logistiques. Dominique Ponty, pianiste classique de formation, est connue maintenant pour avoir été une spécialiste des œuvres de Moondog avec lequel elle formait le duo Dominique Moondog Duet. Elle était enseignante au conservatoire d'Evreux et travaillait sur les œuvres de Bach, ce qui fait sens quand on travaille avec Moondog. C'est donc elle qui adapte les œuvres de Moon au piano, elle lui envoie son travail et celui-ci kiffe, il a des frissons qui lui courent dans la beubare. C'est ainsi que naît leur duo. Ils travaillent ensemble sur de nombreux enregistrements, dont Piano Trimba, et plus tard, elle bossera avec le trio Dora Lou pour l'album Répertoire demi mondain et avec l'ensemble Minizim, fondé par Amori Cornu. Elle se produit donc avec Moondog jusqu'en 1999, avec un dernier concert à Arles. Moondog meurt un mois après cette dernière performance à Munster en Allemagne, et Dominique Ponty le 6 décembre 2020.
1: Nous conclurons sur les paroles de la regrettée Dominique Ponty, qui nous donne son impression générale sur la musique de Moondog.
3: Je découvre toujours euh, la beauté et la profondeur
1: de sa musique.
3: C'est-à-dire qu'on ne peut pas la réduire à, à des choses minimales, à des choses répétitives. Elle est beaucoup plus que ça. C'est Daniel Co qui disait qu'il faut écouter sa musique sans préjuger. Et il a tout à fait raison. Il faut rentrer dedans et... Euh, on en découvre toute la richesse.
1: Alors, comme on l'a répété pendant le dossier, on a essayé de faire le lien entre tous les événements qui ont ponctué la vie de l'artiste, mais il y a peut-être des inexactitudes et on n'a pas pu tout dire. Alors, vous pourrez bien entendu combler les trous via le livre d'Amaury Cornu. En tous les cas, c'était un véritable plaisir de se plonger dans la vie incroyable de cette personne singulière, déterminée, très sympathique et très inspirante selon les personnes qui ont eu la chance de la côtoyer. Ce que je trouve également incroyable, c'est le nombre de personnalités qu'il a inspirées et qu'il a rencontrées. le tout en partant de rien, seul dans la rue. Et pour cette plongée dans sa musique, pour l'écriture de dossiers, je peux dire que c'est également génial. Les œuvres de cet artiste avant-gardiste me semblent, malgré la complexité des constructions, assez accessibles à l'écoute et font naître des émotions à chaque morceau. C'est aussi pour ça qu'on aime Moondog. C'est de la grande musique qui procure énormément de plaisir à l'écoute et pour toute oreille avertie ou non. Ouais, ça rend heureux. Voilà, alors allez-y, foncez et poncez les albums du monsieur. Et un grand merci à Amaury Cornu à Jean-Jacques Lemaître qui depuis des années transmettent avec brio leur passion. Alors, vous trouverez un tas de liens en description de l'épisode histoire d'approfondir tout cela.
3: Merci Michel, c'était Moondog par Mauvais Travail. On vous encourage vivement à écouter sa musique et moi, je vous recommande un morceau coup de cœur qui est arrivé à mes oreilles au moment d'écrire cette conclusion. Il s'agit du morceau New Amsterdam avec ses cœurs de marin là. Et vous savez quoi vous la trouverez sur l'album Sax Pax Paro Sax. L'histoire
2: fascinante,
1: fascinante du fascinant, fascinant Louis Thomas Hardin, alias Moondog. Bon, bah dis donc, Francky, euh, maintenant qu'on a fini ce mauvais dossier, je suis très très curieux de savoir comment Moondog a inspiré tes songes.
3: Je comprends bien. Et ça tombe bien, justement, c'est le moment pour moi de raconter mon dernier rêve. Et c'est le moment pour moi
1: d'envoyer le jingle. Le rêve de Frankie.
3: C'est un rêve qui commence par un générique. C'est le générique de Graines de Mauvais, le podcast crossover de Graines de Violence et Mauvais Travail. Ben de violence. Mais... Ben Frank Ouais, Frankie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Cette histoire, c'est la tienne.
5: Celle d'un iconoclaste au parcours oh, musical mais... chaotique. Je vais raconter ton rêve façon graine de mauvais.
3: Mais... Dis donc, c'est normal que j'ai pas entendu Michel Tuttle dans le générique Oh ah non, pas de Tuttle
5: aujourd'hui. Il va encore vouloir faire des voix débiles et ici, c'est sérieux. On n'a pas besoin de lui. Tu es le protagoniste et moi le narrateur. <rire> graine de mauvais.
3: Si Michel apprend qu'on a fait un grain de mauvais sans lui, euh, bah tu peux être sûr qu'il fera tout annuler. Hein.
5: On le mettra devant le fait accompli.
3: Hmm, ok. alors En attendant, il va falloir que tu me laisses plus de place. Tu sais quoi Ce qui manque dans Graines de Violence, c'est des reconstitutions. C'est un peu de peps, tu vois T'es trop austère dans ton truc, là. ça fait trop daron. Il faut donner de la vie à tout ça, il faut immerger l'auditeur. Tu me trouves trop austère Bah ouais, un peu, ouais.
5: Ah bah t'as qu'à m'afficher dans ta chambre
3: Tu peux toujours essayer de faire des vannes, mais euh, t'es un mec austère, c'est tout... C'était graine de violence. Générique.
5: T'exagères, j'y mets quand même un peu plus de ton.
3: Tu veux que j'appelle Michel pour savoir ce qu'il en pense Non,
5: bon, c'est d'accord. On va intégrer des reconstitutions à cet épisode, mais à la condition que j'ai un rôle. Ok. Eh hey, mais j'ai rien préparé, moi. T'inquiète, c'est moi qui conduis. Toi, tu regardes le paysage. Tout va couler de source. Il est question de ta vie d'expérimentateur, créateur de formes musicales, hors de toute convention. Tu es Spoonfrog. Jean-Louis Julien Charding naît en Normandie, à Vieux-Goulet-Flac, le 2 mai 1960. Son père, Jean-Pierre Lucien Charding, est gérant d'un magasin d'articles de fête, Gilly Golo, à Brallon-la-Grisaille. Sa mère, Jeanne-Marie Julie Ramon, joue du triangle dans l'orchestre bralonnais. La naissance de Jean-Louis commence par un drame. À peine voit-il la lumière du jour, que son père allume un cierge magique pour fêter sa naissance. L'inconscient approche le cierge trop près du nouveau-né, les étincelles lui brûlent la rétine des yeux.
3: À cause de ce blaireau, je perds la vue dès la naissance. Je développe alors un usage extra-fin de mes autres sens, en particulier de mon ouïe. Je suis donc naturellement très sensible à la musique.
5: Jean-Louis reçoit son premier instrument à l'âge de 5 ans. C'est un piano en braille que lui offre son père qui se dit que quitte à aveugler son fils, autant en faire un pianiste. Or, si Jean-Louis fera bien usage de ce piano, il n'en jouera pas de façon traditionnelle et cela deviendra vite un problème au sein du foyer. Pour l'anniversaire de sa mère, il compose sa première pièce musicale qui consiste tout d'abord à tambouriner le clavier avec ses poings, puis avec sa tête et enfin avec une hache dans un bouquet final supposé éblouissant.
3: Mes parents ne semblent pas convaincus par mes talents. Pour essayer de cadrer ma bouillonnante créativité, ma mère me traîne à l'un des concerts de son orchestre en espérant me montrer le bon exemple. J'ai un peu peur de m'y ennuyer, mais bien vite, mes craintes s'envolent. Jean-Louis
5: est conquis dès le départ, avant même que les musiciens ne commencent à jouer. En effet, ces derniers, comme à leur habitude, accordent leurs instruments dans un étrange brouhaha sonore qui capte l'oreille du tout jeune Sharding.
3: « J'adore ce chaos musical qui m'enveloppe de chaleureuses vibrations.
5: » Le concert commence ensuite.
3: « Oula, Qu'est-ce que c'est que cette merde
5: ?» Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette merde C'est la confusion, la déstructuration, la dissonance qui stimule son oreille. Pas ce genre de pièce totalement prévisible et bien trop lisible dès la première écoute.
3: Bah ben Mais franchement, c'est quoi ce truc Ils sont tous complètement synchro, tout le monde coincé dans le tempo, personne qui n'ose sortir de la gamme, et vas-y que je te joue tout en 440 Hz. En plus, il y a du basson, c'est n'importe quoi. Non, moi, je vais faire mes propres recherches, je vais mener mes expérimentations, et je finirai bien par produire mon propre son, une musique libérée des règles de la composition, et de tous ces carcans qui brident l'ambition fougueuse des créateurs.
5: Un jour, alors que Jean-Louis se promène avec son père dans le centre commercial de Brallon-la-Grisaille, il tombe sur les bus du soleil, une formation musicale à base de flûtes de pan, de tambours en peau de bête, de nappes synthétiques connectées aux énergies terrestres et d'incantations chamaniques portées par la voix vibrante du meneur Poulet Bleu.
3: Celui-ci me porte sur ses genoux alors que je le dévisage avec admiration et papa immortalise ce moment avec son Kodak jetable 24 poses pour 50 francs.
5: Jean-Louis gardera toute sa vie la photo dans son portefeuille et la brandira très souvent pour prouver son affinité avec la culture amérindienne qui, dès lors, prend une place prépondérante euh, dans sa vie. Non,
3: attends. Euh, ben, on ne dit, ouais dit pas culture amérindienne, on dit native américaine. Ceux que tu appelles indiens d'Amérique, ils n'ont rien d'indien et ils sont plus américains que John Wayne. Alors, le terme amérindien, tu le gardes pour ton pote Christophe Colomb. Ok
5: euh, ok, ok, oui, bah, pas, désolé, pardon je, Merci J'avais pas
3: fait gaffe Tu peux continuer euh...
5: Ok, euh... donc il grandit et au fil des anniversaires il se fait offrir la panoplie intégrale pour incarner son propre projet musical d'inspiration Cherokee. Jean-Louis ne compte que sur lui-même pour créer et jouer sa propre musique alors il trouve enfin une utilité aux boîtes de mécanos que lui offre son grand-père à chaque Noël et dont il n'a jamais rien eu à foutre il se bricole un dispositif qui lui permet de jouer sur plusieurs instruments en même temps. Bon, en gros, il se met en configuration One Man Band.
2: Jean-Louis Oh Mais ça, c'est
1: insupportable là
4: Quand je répète, je me fais engueuler par ma mère parce que ma musique la dérange. Évidemment, elle qu'il pabilise parce qu'elle n'a jamais rien fait pour la cause des natifs américains.
5: » À 18 ans, il a clairement un projet en tête, un but dans la vie.
4: « Je vais devenir le compositeur le plus dérangeant au monde. Je vais créer le malaise chez l'auditeur et lui faire ressentir le poids des violences endurées par les natifs américains.
5: » Il part pour Vosserfenbolette afin de s'y faire connaître avec 50 francs boletois en poche. Il parvient à convaincre le directeur du centre commercial La Grosse Halle de se produire devant sa clientèle. Malheureusement, celle-ci est peu réceptive à la musique de Jean-Louis, qui parvient effectivement à créer le malaise, mais pas du tout par rapport aux violences endurées par les natifs américains. Il ne récolte que quelques piécettes déposées à ses pieds avec des regards emprunts de pitié. Au bout de quelques jours, la direction reçoit des plaintes de la part des clients, mais surtout du personnel qui est quotidiennement exposé à la musique de Jean-Louis.
3: « Du coup, je me retrouve à jouer dans la rue, et je constate que là aussi, les gens ne sont pas prêts à recevoir ma musique. » Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ta je me demande comment je vais pouvoir faire reconnaître mon talent. Et puis merde, j'ai besoin de thunes là.
5: Jean-Louis gagne un peu de sous en posant pour des écoles de coiffure. En effet, il présente une longue et foisonnante chevelure qui permet des coupes fort créatives.
4: « Il y a quand même une condition, c'est de jamais laisser moins d'un mètre de cheveux. Parce que mes cheveux longs, c'est ma singularité.
5: » Ceci dit, Jean-Louis déchante un peu lorsqu'il consulte un bouquin sur l'histoire du rock et réalise que les chevelons sont légions dans la musique contestataire. Il décide donc d'ajouter un pendentif pour orner son cou et son choix s'arrête sur un aigle, un pigargue à tête blanche. Il apprendra plus tard qu'il s'agit du symbole de la souveraineté des États-Unis d'Amérique. C'est ballot.
4: Bah oui, mais c'est des conneries. De manière, ils ont volé un symbole indien. C'est scandaleux. C'est de l'appropriation culturelle. Je vais lancer une pétition pour faire cesser cette supercherie.
5: Jean-Louis, tu es sûr de bien connaître le concept d'appropriation culturelle
4: Bon, bref.
5: Jean-Louis reprend sa place de trottoir, arborant fièrement son pendentif. Mais les affaires ne décollent pas pour autant. En plein désespoir, l'artiste de rue Fauché peine à se distinguer parmi les improvisateurs manouches, les envolées rêveuses du meilleur de Michel Berger, les figures virtuoses des Diabolos enflammés et les fulgurances vibrantes des plus grands maîtres du didgeridoo. Jusqu'au jour où il rencontre Guillaume Canet. Salut Jean-Louis. Ah non,
3: allez. Non Ben. Euh...
5: Pourquoi non Attends non mais il était, il était dans les trois derniers, mais... dans les trois derniers rêves de Francky. Et là pour une fois que je suis là.
3: Non Attends il est déjà apparu dans trois rêves en tout. Donc moi j'ai sorti de ma tête, c'est hors de question et non négociable. Il dégage. Ouais, ok
5: ben bah d'accord. Ouais, euh, N'importe euh, quoi. Okay. Ouais bon Ok après c'est moi qui suis austère Bon d'accord mais alors du coup ça change un peu la destinée de Jean-Louis là Faut ouais, que ouais. je gribouille un truc Je trouve, trouve autre chose Ok bon alors En perte d'identité Jean-Louis se met à la recherche des bus du soleil Pour demander conseil à Poulet Bleu. Il apprend très vite que le groupe a splitté suite à la vente d'une partie de son catalogue à la marque de shampoing Head and Shoulders. En effet, après moult frictions de leur cuir chevelu avec le produit, les bus du soleil n'avaient toujours pas réussi à se débarrasser de leur pellicule. Leur participation à une publicité mensongère avait ruiné leur intégrité et leur cohésion en fut fatalement brisée. Déchu, Poulet Bleu dut refaire sa vie et trouver sa nouvelle voie. Aujourd'hui encore, il est physionomiste dans une laverie du quartier des Gratignolles à Vosserfenbolette, où Jean-Louis finit par le retrouver.
4: « Mec, regarde bien cette photo, c'est moi sur tes genoux. T'as changé ma vie. Mais aujourd'hui, je suis perdu. J'arrive pas à faire entendre ma voix au travers des vibrations musicales que je crée pour le monde.
3: » Sans même me demander une démonstration de ma musique, Poulet Bleu cerne mes faiblesses en moins de 2 temps 3 mouvements.
2: T'as l'air de t'excuser, l'état, tu tombes dans le piège tendu quoi par le colon, c'est pas une ben, tu
3: peux non, pas. Non, pitié, arrête, pourquoi arrête, mais il parle pas comme ça, tous les bleus, il parle pas comme ça. Mais il parle
5: comment et pourquoi Il y a que Michel qui peut faire des voix à la cour. moi je peux rien faire. Fa non, non façon. Alors,
3: Michel il a bon dos quand il est pas là. Quand c'est moi qui suis pas là, ça, ça retombe sur Francky, je parie. Non, trouve un truc plus crédible, sérieux, euh, euh, allez. Ok, ok, bon. <coughs>
5: T'as l'air de t'excuser d'être là. Tu tombes dans le piège tendu par le colon, c'est peine perdue. Voilà. Tu te laisses s'intimider par l'ennemi, alors que tu es à ta place, mon gars.
3: Ma place, c'est un bout de trottoir
4: dans le quartier des jongleurs et des laveurs de voitures. Mec, soigne ton look et ton charisme.
5: Les gens ont besoin de sentir que tu portes quelque chose de personnel et d'unique. Trouve ton identité. T'es pas assez toi-même. Ton art doit d'abord s'exprimer visuellement avant d'atteindre les
4: oreilles. Mais ouais, t'as grave raison. Merci, poulet bleu. Et au fait... Change de blase aussi.
5: Il est temps pour Jean-Louis Julien Charding de se trouver son identité de musicien militant pour les natifs américains. Il doit incarner sa musique. Il faut qu'il change de look. Il est primordial que son hypothétique public saisisse l'authenticité de sa démarche. Pour façonner son apparence, Jean-Louis choisit d'abord de s'inspirer de son arrière-grand-père, Jean-Benoît René Charding, que le dessinateur Hergé avait utilisé comme modèle pour le personnage de la taupe au regard perçant dans Tintin en Amérique, celui où il y a le Capone. Le futur Spoon Frog coiffe donc sa longue et dense chevelure en forme de cône, ce qui donne une sorte de barbe à l'envers d'un mètre de long dressée sur la tête. Il arbore une coiffe en plume de dindon, ce qui, avec sa coupe de cheveux, donne l'impression d'une fleur avec un énorme pistil. Ce qui n'est pas pour lui déplaire.
4: « Je répands le pollen de la révolte. Si vous éternuez, c'est que vous êtes allergique à la culpabilité.
5: » Il complète sa transformation avec une nouvelle tenue, une robe d'avocat. Il s'explique.
4: « Puisqu'il n'y a aucun avocat pour défendre la cause des natifs américains, alors j'assume mon engagement et ma nouvelle mission. »
5: Après la mutation vestimentaire, arrive la naissance de Spoonfrog, qui sera désormais son nom d'artiste. Spoonfrog, en référence à sa grosse cuillère à céréales en forme de grenouille, qu'il retrouve chaque matin avec le même bonheur que lorsqu'il l'a découvrie le jour de sa sixième année.
3: Bon, nouveau look pour une nouvelle vie, c'est cool. Mais maintenant, il faut que je renouvelle mon son. Je dois créer un nouvel instrument.
5: Spoonfrog crée le coin clave, un instrument composé d'un à canard agrémenté d'un mini clave qui est actionné par le souffle du musicien. C'est une percussion avant. De manière générale, Spoon utilise une crécelle dans la main droite et son coin clave dans la main gauche. Le tout joué n'importe comment, comme si deux vieux poivreaux œuvraient ensemble. Nouveau look, nouveau son, mais ce n'est pas la fin de sa révolution. Il est prêt à faire son retour dans la street pour être enfin consacré par son public, mais après réflexion, il va trouver une audience bien plus prometteuse.
4: Je peux pas retourner jouer dans les quartiers populaires comme avant. Il faut que je fasse entendre ma cause à des oreilles plus attentives et plus influentes aussi. Moi, bon, dis-donc, qu'est-ce que c'est que cet attroupement là-bas
5: Devant la grande entrée des galeries Lafaillite, c'est l'agitation, le défilé de limousines d'où sortent des personnalités aux accoutrements improbables, qui prennent la pause sous les flashs des photographes et les cris des kidam. C'est l'événement annuel des créateurs de mode à Vosserfenbolette, la Fashion Chic. Et tout d'un coup, Spoonfrog aperçoit Guillaume Canet.
4: Oh non, c'est pas
2: possible Ben Mais il fait passer, c'est un figurant Oh mais ça sert vraiment à rien
5: Eh ouais mais c'est pour ça que je l'ai choisi, bon tant pis, reprenons Oh là là Spoonfrog se rapproche de la foule, en préparant ses instruments, il se faufile entre deux limousines, se place au bout du tapis rouge pailleté et improvise.
4: Ça me fait mal, ça vous fait mal, ah. ça me fait mal de vous faire mal, ah. mais c'est un moindre mal, ah. ça fait moins mal que le mal qu'ils ont fait aux natifs américains. Tout ça parce qu'ils croyaient que c'était des Indiens. Ça fait au moins aussi mal que le mal que d'autres peuples ont subi pour rien.
5: C'est Poulet Bleu qui avait raison. Le relooking de Jean-Louis lui attire tous les regards et donc toute l'attention d'un nouveau public, pour une fois assez fin pour comprendre la musique de Spoon Frog et écouter ce qu'il a à dire. Soudain, d'une limousine sort un mec hyper classe avec des bottes en cuir et des tout petits yeux en forme de trou de serrure. S'il se dirige d'un pas assuré et élégant vers Spoonfrog, c'est parce qu'il a immédiatement compris sa démarche politique, sa fonction d'avocat commis d'office des natifs américains, grâce à sa robe et à sa fleur en plume de dindon avec un gros pistil.
2: Hi guy, je voudrais t'apporter mon soutien pour ton engagement. Ah euh bah ben, merci, c'est cool Bravo mec, tu incarnes déjà ton combat avec justesse dans le travail de ton look. Et comment tu l'exprimes dans ta musique Comment tu touches l'auditeur en plein cœur comme moi quand je lève les bras
4: Mais vous êtes qui en fait
2: Mais je suis Bono, Bono le chanteur de YouTube. N'importe quoi Attends, je remets mes lunettes de soleil.
4: Ah, c'est bien toi Bono. Pardon, je t'ai pas reconnu. T'as des tout petits yeux. Des petits yeux en trou de serrure.
5: Spoonfrog lui explique alors son concept de musique dérangeante qui travaille la culpabilité de l'auditeur. La rockstar est conquise et émue. Ok.
2: Bon, écoute, t'es libre samedi soir Euh, gros stuff Mieux. T'as entendu parler du Live Aid euh... C'est un concert qu'on a organisé avec des potes pour filer un coup de pouce à l'Éthiopie, mais il y a quand même moyen de laisser une place pour le droit des natifs américains. Bon, tu as un petit truc, hein Il y aura quoi À peine 90 000 personnes dans le public.
5: Où est-ce qu'il faut que je signe Et voilà que Jean-Louis s'envole droit vers Londres dans le jet privé personnel de Bono. Il exulte, il va enfin pouvoir délivrer son message à une foule conquise et soucieuse de l'injustice et de la misère humaine. Comme s'il n'était pas déjà assez euphorique, Bono effectue d'élégants looping avec son avion, car en plus d'être le plus grand chanteur du monde, c'est un pilote exemplaire.
3: Alors c'est vrai, c'est super les loopings et tout, sauf que Vosurf c'est genre à 140 km de Londres, et du coup t'as pas trop le luxe de faire le con. Total, on a dépassé Londres de 500 km. le temps de faire demi-tour. On était au-dessus de la Norvège. Résultat, on a atterri au Live Head, mais alors complètement à la bourre. Arrivés au stade de Wembley, les deux se
5: précipitent dans les coulisses, Bono parvenant à passer incognito parmi la foule en enlevant ses lunettes de soleil. Et lorsqu'ils y parviennent, Freddy Mercury entonne les derniers mots d'une version particulièrement épique de We Are The Champions.
2: Ok, bon, t'inquiète Jean-Louis. Le concert n'est pas fini, tu vas pouvoir passer juste derrière le set de Queen, ils ont chauffé le public pour toi.
5: Alors oui, autant Bono il sait faire des loopings, par contre il manie le l'euphémisme comme un gamin joue avec un couteau de boucher. Hein. Le public n'est pas chaud, il est dans un état de trance absolue. C'est Queen au Live Aid enfin, il y a même eu un film là-dessus. Vas-y Spoonfrog, c'est ton moment, montre-leur
4: Euh, s'il vous plaît Donc euh, je voudrais vous chanter une chanson à propos des de, de, de indiens Mais pas des indiens Enfin vous savez des, des autochtones Enfin bref les euh, natifs américains
2: euh,
4: Bono tu veux bien m'aider un peu sur le refrain s'il te plaît Ok avec
2: plaisir Mais je reste dans les coulisses Je veux pas t'éclipser Je suis un mec humble
4: Ok, ok, j'y okay, veux.
3: Je te parle à toi l'homme blanc Comme tu vois, moi aussi je suis blanc Nous
2: portons le poids des violences Perpétrées par nos parents Il est temps de balayer devant Leurs portes maculées
4: de sang Oh shit Oh, white man, white, white man, man. C'est à toi que je parle, white man
2: I'm talking to you, white man
4: Tu les as parqués dans des réserves Mais ils ont perdu leur identité Ils savaient vivre avec des pots de bête Tu leur as mis l'électricité Alors adieu l'homme médecine Et son savoir millénaire Bonjour les pharmacies, les effets secondaires. Oh, White Man, White, white man. man, rien qu'une chanson, White Man, pour que tu pas, White Man.
2: So you won't forget, White Man.
5: Ok, euh, je crois qu'on en a assez entendu là.
2: Générique. White
5: Man,
2: White Man.
5: C'était graines de mauvais man. générique.
2: Oh, oh White générique. Man. Générique.
5: Générique, générique, merci. Graine de violence. Frank Magic.
2: I'm not the fucking idiot. I'm just a normal fucker. Graine <rire> <rire> de mauvais. Pardon.
1: Le rêve de Franky. Merci Francky pour ce rêve, quelle incroyable histoire! Et nous, eh ben, on se retrouve le mois prochain. Un dernier mot, Francky? Oh bah oui, enfin, même plusieurs. Cinq mots, c'est possible? Ah, mais bah bien sûr, enfin, autant que tu veux, exprime-toi librement, mon Francky. Cinq mots, ça me suffit. Et un point d'exclamation. Ah bah vas-y, dis-leur. sax,
3: Spore Sax. Non. sax, Spore Sax. Arrête. Arrête! sax, Spore Sax. -packs
2: Arrête! sax, Spore Sax. -packs Arrête. sax, Arrête. sax, Arrête. sax
5: Arrête.
3: Générique. Saxpacks for a sax. Saxpacks for a sax. sax for a sax. sax -packs for a sax. sax, -packs for a sax.